0: do Peladranete, entramos ao vivo aí, definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos, ah, amigo, eu tô aqui com ele, que é uma celebridade do YouTube, Fernando Maidana, tudo bom, Fefe?
1: Ô, louco, até tava achando que ia ser o Vitinho da Comédia aí, ah, ou no rapaz. máximo o Zé Ferreira, porque o Gabu tá querendo me conquistar.
0: Eu tô aqui com ele também, ele sim, que é uma sub celebridade do YouTube, Vitinho da Comédia, tudo bom, Vivi? Tamo aí, tamo aí, Gabu Parabéns, inclusive, Gabu É verdade, é verdade Tá spoiler, não? Foi, é verdade, mas já foi, bora ter 70, amigo Quem tá aqui também, Zé Ferranda Tudo bom, Zé
2: Tudo bem, Gabu Aquela qualidade medíocre de sempre Pra variar
0: eu, O Vidano tá aqui também com a gente Na alegria, na tranquilidade Muito feliz por ter encontrado meu
3: ídolo Galvão Bueno com 65 anos de idade e agora ele tem 70 e faz 5 anos
0: que não vejo Galvão Bueno ao vivo, triste demais. E então é isso aí, vamos agora, falar um pouquinho de futebolzinho, vamos embora? Bora,
1: bora lá, bora.
0: bora. Então vamos, meus amigos.
1: Preferia The Last of Us de novo, mas tá
3: Porra, bem mais gostoso que futebol. Inclusive causa menos ah, danos aos outros seres humanos. Inclusive quero dizer que, recados, vai passar desabafos na quarentena, podcast colaborativo, aí um feed pra você participar, pra você entrar com a gente e mandar seu áudio de 10, 15 minutos falando sobre o que você quiser nessa quarentena. Estamos em vaipassarpodcast.com.br. Você manda seu e-mail pra nós lá, lá no site tem explicadinho tudo como fazer. Não se preocupe. E você pode mandar seu áudio desabafando aqui, é um projeto de um podcast diário, todos os dias, um podcast por dia, até o final da quarentena no Brasil, essa é a proposta, não vai dar bom, quem já sabe que a quarentena no Brasil vai até 2021, então fudeu, mas, é, cara, vamos tentando até onde der vai mandando seu áudio, desabafa um pouco com a gente fala sobre o que você quiser, quer falar sobre filme, sobre série à vontade, cara, tranquilidade ninguém vai te julgar, a gente vai gostar de ouvir o que você tem a dizer, é, vai passar podcast desabafos da quarentena, você ouça aí em todas as plataformas manda teu áudio pra gente que eu tenho muito interesse em ouvir e a fila tá acabando, hein? tem programa até domingo só, e cara, se você tem interesse e você tá ouvindo, vai passar, tá acompanhando tá gostando, etc, manda teu áudio que eu quero ouvir, porque daqui a pouco pode ser que acabe por um tempo até juntar uma filinha de novo aí eu boto de novo, etc, então Vamos que vamos Momento do Foda-se Saiu a tabela do Brasileirão 2020 Foda-se, ninguém liga
4: Ninguém se importa, ninguém se importa. É? -se.
3: Não, Nem li, nem abri Foda-se, caguei Eu não, não me importo com o Brasileirão 2020 Foda-se pra volta do Paulistão, hoje no dia que estamos gravando tem Corinthians e Palmeiras, ninguém liga, foda-se, teve inclusive, antes da volta do futebol paulista, teve a volta do vandalismo paulista, com a pichação 8x0 no gramado da Arena Corinthians, eu gosto que o palmeirense sacaneia o corintiano com o um feito do time de 1930.
4: E ninguém estava vivo, ninguém tem prova. Nem o
3: pichador estava vivo, ninguém, não existia... os jogadores. Anos. Em 1980, ninguém liga pro 8x0 do Palmeiras, muito menos pro Corinthians e Palmeiras que vai acontecer na noite de hoje. Caguei. Foda-se. Vai voltar também o Campeonato Mineiro que se podia ser menos importante do que o Paulista, tem o Foda Mineiro. Foda-se. Foda-se, né? Ninguém liga pro Mineiro mesmo.
1: Falar que vai voltar o Campeonato Piauiense
4: também, aí eu, eu vou embora desse programa. Pois eu. Aí... eu, eu acho importante, né, porque eu realmente tava sentindo muita falta de assistir América Mineira e Uberaba.
3: É, não, Nossa, tá fazendo eu uma... Eu não, Tem uma coisa que não trazer a vacina pra gente, é um América Mineiro e Uberaba bem, bem próximo. Isso talvez acelere a vacina. De desisteiro. É, boatos
1: que o, o Bolsonaro vai começar a
3: receitar e assistir esse jogo pra curar o Covid. Ele que tá com Covid-38, né, você viu que ele fez outro teste agora, semanas depois, ainda tá com Covid, ou seja, <risos> incidente. Nem o Covid larga do Bolsonaro, você vê como é forte a larga. Uma lavagem cerebral. É. é Covid, pega que é teu, filhão. Fica à vontade. <risos> é, Foda-se pra Champions League, saiu o chaveamento da Champions League. Isso é quase. Eu tô quase feliz por isso, né? Porque saiu o chaveamento da Champions League e o PSG tem a melhor chance da história pra chegar na final. Vocês viram o chaveamento? Não vi. Não o PSG vi, pega em jogo único o Atalanta nas quartas e pega é. ou o Atlético de Madrid ou o Red Bull Leipzig nas semifinais. Ou seja, o tá outro chaveamento, tá cara. Olha o tá outro bem. chaveamento.
2: É, do outro lado tá foda.
3: A Juventus pega o Lyon nas oitavas ainda o City ainda tem que confirmar a vitória sobre o Real Madrid, Barcelona e Napoli, foi um a um jogo de ida, e o Bayern de Munique já, já despachou o Chelsea praticamente nas oitavas ganhou de 3 a 0 lá em Londres, então, olha no outro lado, vai ter Juve ou Lyon, City ou Real, Barça ou Napoli, e provavelmente o Bayern, ou seja, todos os times grandes estão do lado, PSG e Atlético de Madrid do outro, cara, tá moleza pro PSG aí, acho que a grande, a semifinal entre PSG e Atlético, acho difícil pra caralho, ainda mais em jogo único contra o time de Simeone, cara, se tem um time... Que se dá bem em uma Champions de jogo único, é o Simeone com o Atlético de Madrid, É verdade. Realmente acho que uma retranquinha ali deles é embaçada, cara. Então, putz, eu, eu acho que o Atlético de Madrid nesse ano tem grandes chances de papar essa Champions ou pelo menos uma vaga na final. Por quê? Porque eu não boto fé no PSG. Aliás, foda-se também pro PSG que o Neymar ali é, tá seguindo a estratégia de meter a, a tática CBF, né? de amistosos inúteis, chamando o time semi-profissional pra se preparar pra Champions, vai lá, mete 9x0, 7x0, não se prepara porra nenhuma. Essa ser é a alegria do PSG se preparando pra Champions League. Pra Champions, que eles mais tem chance de ganhar na história, eles estão se preparando assim. Ah, chama lá o Zé da Esquina pra jogar contra nós. Mano, porra. <risos>
1: Time, do, dos policial, time dos policiais, time dos bombeiros.
3: Na moral, o treinador do PSG, que eu não lembro nem quem é, joga contra o banco. Vale mais a pena. Faz assim, ó. É melhor ó, mesmo. Chama o time o outro time ali, mas fala assim, ó. Nós vamos fazer um catado entre o seu time e o nosso banco. Nós vamos fazer aqui, ó. O Di Maria vai jogar pra vocês. Vai ser legal. Aí nós preparamos.
4: Segundo tempo, a gente manda o Mbappé pro seu time. O Neymar Cada joga. Mundo.
3: Neymar e o time adversário contra a Rapa. Puta, aí você prepara legal. Aí é legal. Neymar e Mbappé contra a Rapa. Isso aí treina demais. Aí sim. Foda-se também pro menino Mr. Jorge Jesus, que abandona demais o Flamengo.
0: Abandona demais <risos> o Flamengo.
3: Como vai volta, embora
4: bonito, vai, mister.
3: Vai embora bonito, mister. Como abandona, como entristece o torcedor rubro-negro feliz, o mister. E, enfim, queria perguntar pra vocês. É, o Jorge Jesus foi pro Benfica. Foi lá pra treinar o clube do coração dele. O português volta pra casa. E vocês acham que é sacanagem o que ele fez com o Flamengo? Sinceramente, vocês acharam trairagem? Não. É? Nada. Não, ah, tranquilão. Eu achei trairagem Cê? porque ele acabou de renovar. Eu achei sacanagem, acabou de renovar em março, ah, mas, em abril. Mas renovou
1: por causa da, da bagunça do, do, do Covid aí, velho. Com certeza, assim, ele já ia ter vazado depois do
2: Paulista mesmo,
1: sei, e já ia ter Eu achei
3: sacanagem, né? eu achei eu sacanagem.
2: O, o Flamengo agora tá jogando Paulista, isso que é o mais importante. Ô, oh, do Carioca, caralho. <risos> <risos> do Carioca.
3: Zé Ferreira, você boa, não fala mal dos Zé. meus dos meus integrantes que eles são bem treinados tá? Oh, bem treinado. eu tô aqui trazendo desinformação <risos> e... ah Zé,
1: você é chatão hein Zé chatão. meu perdão, Deus Zé perdão, perdão. desinformação aqui o Zé vem criticar velho. Enfim, eu acho que ele já ia ter saído já se, se não fosse pela Covid, ele já ia ter ido embora mesmo. Então, só só prolongou por conta que tava esperando acabar, que ele falou que ia esperar acabar o campeonato mesmo,
3: acabou foi embora. Ainda assim, achei putaria. Achei putaria, nem vou comentar, é. no foda, se não merece nem foda se o Flamengo campeão carioca, tá nem isso merece. Mas
2: me fala, me fala uma coisa, será que não tem um pouco a ver também com o fato de que isso aqui é o é, é o cu da pandemia? Ele devia tá já tá cagando de <risos> medo, né, cara? Zé, Sim, ele tem também. todos Você, motivos tem assim, qualquer eu, eu ser só humano. Tenho se eu tenho a oportunidade de sair do Brasil nesse momento que o Brasil tá vivendo, fi, para.
3: Zé, qualquer ser humano estaria correto em sair do Brasil. Porém, acho Deus sacanagem Rato. ele fechar um contrato em março e sair em julho, cara. <risos> ah,
2: mas aí o, tre... o Flamengo faz um contrato de dois anos com o um treinador depois de dois meses manda embora. Isso acontece também do outro lado. É. Caguei, caguei.
3: Concordo, mas eu não acho certo o Flamengo mandar também o treinador embora Eu não acho certo o treinador também sair assim, cara.
2: É, então, mas acontece, faz parte da coisa. Acontece,
3: mas eu tô falando que. Eu não tô falando que não acontece, tô falando que acha errado. Ué. Eu eu não acho então, você tá passando pano <risos> pro vagabundo do português que isso? Boa, cara, inclusive isso, né? que ele teria indicado o Everton Cebolinha ao Benfica tá? o que eu acho uma burrice se o Cebolinha for pra lá porque porra é o Benfica Cebolinha
1: foda-se e, e se ele levar o barbozinho o que você acha?
4: acho, acho pouco é. acho que tem que levar Mas, o mesmo eu não acho, não acho o Cebolinha isso tudo também não. acho que o Benfica para é pra ele, tá bom que é isso, cara que é isso que é isso
1: não, ah, mas eu acho não. que, você diz isso, ah, Vitor, eu acho que é um, um caminho natural, viu, que o Cebolinha, ele tem que, é, é aquele esquema que você falou que o Neymar não fez, vai pra um time de, de menor expressão, é, com relação à Europa como um todo, cresce ali, vira artilheiro por uma, duas Concordo, temporadas, mas aí Mas eu vai, acho que Portugal
3: pra... é um limbo pra jogador brasileiro, que eles geralmente nunca saem, tipo Jonas, assim, não sai
2: ah, não acho, cara. Eu acho Até uma lá, liga mil... mais
3: fraca. Eu acho que prefiro que o Cebolinha vá pra um Real Sociedade da Vida, pra um Víder Real, pra um Atalanta mesmo, que tá jogando bem no italiano. Um ataque fez a maior pontuação de ataque da história nos últimos 40 é, anos. o Atalanta anos. tá um timão, né? Tá um timão, tá em segundo no italiano. Tá detonando, ah. cara. E assim, é, mesmo assim... Acho que é, o, bem, o Portugal, por isso que eu falo, eu tenho essa impressão de Portugal, que pro jogador como o Cebolinha, que eu vejo muito potencial no Cebolinha, cara potencial de seleção mesmo, como eu vejo no Richarlison, etc. Eu preferia que ele procurasse uma Inglaterra para jogar no Everton da vida, no Watford da vida, como o Richarlison foi, do que ir para Portugal, sei lá. Sei lá. Mas eu acho que é uma... Não, pode falar, Mas talvez seja o trampolim, talvez vocês tenham razão. Talvez ele ir pro Benfica fica um ano lá, dois anos lá, de repente, pum, ele tá no time de meia-expressão Eu acho que é uma é mais parada
1: feliz. mais amigável também, né, cara? Tipo, já fala o português, o cara vai se adaptando a jogar na Europa, com outros times, faz, faz um, um. Joga, sei lá, um, uma outra copa ali que joga com outro time, vai Não, se familiarizando bem,
3: até. E pensando bem, o Benfica tá sempre na Champions, já joga uma Champions já, já pega ah. o esquema. É legal, posso, mesmo.
2: posso dar um exemplo? Não. Casimiro, Casimiro. Tá ah, desculpa, não podia.
3: Pode, mas Casimiro foi pro Real, depois pro Porto, né, Pressado pro Porto. Mas então, o
2: Militão, o Militão ficou um ano no Porto, o Real Madrid comprou por 50 milhões de euros. Então, o ele Militão, ficou um ano não. no
3: Porto e depois foi fracassar no Real Madrid. Não, tô zoando. Tá lá, tá lá. Entendeu?
2: <risos> o Danilo, lateral direito, hein? vai tomar no cu. Danilo saiu daqui pro Porto, um ano e meio depois tava no Real Madrid, 30 milhões de euros. Então, de repente, funciona, cara. E, não, mas o,
4: o Zé, você comprovou que tá o Real Madrid não sabe contratar, você não comprou. É, pelo <risos> jeito é isso, né? <risos> Agora, cara,
3: e eu queria dizer uma coisa, tá, aqui, eu costumo dizer dizer recentemente que o Barcelona tá entrando nessa vibe Real Madrid de contratação aí que não é legal, né? De contratar por grana e vamos tentar. Já Para, faz uns 5 anos que, pô, desde que o Neymar, <risos> o Neymar foi a última Cês grande lembra contratação. Vocês lembram do Malcom?
2: Vocês lembram do Malcolm no Barcelona? Malcolm Michael, sei lá o, que era Malcom, do é, o Malcom, é, o
3: Malcolm É Malcolm Mas Fala mesmo espelho. agora o que fizeram com o De Jong cara, se assim, o De Jong tem bola? Tem, foi uma boa contratação? Foi, é uma baita promessa? É, mas eu não duvido que o Barça nem dê tempo pro De Jong se desenvolver e mande embora porque o Barça tem feito isso. A lá Arthur, hum. né? Paulinho, cara! Mas contratou o Paulinho pra ficar a temporada. Nossa. No <risos> o que, que foi aquilo? Não, véio. não que que foi o que... outro banco. Ele jogou bem naquele ano no Barça, hein, do jogou Paulinho. Jogou mesmo, que é cara. Ele jogou legal. Ele começou destruindo no Barça. O Arthur também, assim, começou destruindo, enfim. Mas... Mas... Beleza. Mas sabe
2: o é. que, que eu acho, do caso voltando falando do Cebolinha? Uma coisinha assim assim: eu, eu acho que ele tá querendo sair agora, pra não acontecer com ele, aconteceu com o Luan, que foi parar no Corinthians, né? Luan tem potencial pra seleção, Luan tem potencial pra posição, tinha que ir pra Copa de 2018, não sei o quê, o Grêmio não tirou, não saiu do Grêmio, não saiu do Grêmio, morreu.
3: Mas ele então, de a repente, o cara, cara tá né? desesperado pra ir embora. Tô falando que o Jorge Jesus quer levar ele, eu nem sei se ele quer sair ou não. É. é Foda-se pro Liverpool que recebeu a taça e derrotou o Chelsea num jogasse de 8 gols, não ganhou de 5x3. Chegou a 96 pontos e só pode ir ao máximo a 99. Agora só falta um, não vai ter recorde se fuder o Liverpool. Foda-se! É. Ah, não ligo, cara. Na moral, os caras já tinham tirado o pé também, já tava... Ah, foda-se, Liverpool não quis esse recorde mesmo. Cagou, tropeçou em jogo que não podia ter tropeçado, é isso aí. É... Bom, foda-se por fim pra capa do FIFA 21 que foi feita pelo meu sobrinho, né?
4: Caralho, muito bosta, tá? Capa
3: mais feia da história da humanidade, eu acho que se aquela capa foi feita por um artista, a gente tem que rever o conceito de artista. Né? Na vida real. O que, que é
4: arte, Na que verdade, é arte. eu acho que comprova o seu ponto, Vidani, de que arte não é profissão. É isso. É, aí, é verdade. É um fácil. É um fácil. Cara, aquilo literalmente qualquer um com
3: PowerPoint faz. Não é nenhum. Não, PowerPoint.
1: mas aquilo é sacanagem. Nem pra eles colocarem um, fu um fundinho ali do campo de futebol pra não ficar aquele fundo branco, horroroso. Meu Deus do céu. Pois é, horrível. tá muito feio.
2: Não, não, e não tem efeito, né, cara? Tipo, recorta a imagem em retângulo e prega uma em cima da outra. Não, não tem parece um efeito que ele pegou, todos pegou todos no Google não,
3: imagens é, mesmo, as, as fotos, cara. É, Porque é só é, com o nome é. de um papel na capa por que você vai botar o um nome do Mbappé um na capa por que tá escrito Kylian Mbappé por que 5 do maluco tem 5 se, se pegassem é
1: só a foto centralizada ali já dava a capa padrão que eles sempre colocam todo é, ano é, pois pronto.
3: É. não, patético cara que, que horroroso é, é horroroso, horroroso, cara. horroroso não, eu
1: gostei não. da galera falando que foi a, a primeira muda grande mudança feita em um jogo do FIFA é
3: <risos> Mas sabe é quando eu, gostei, né? eu do Maurício falando que eles trataram a capa com o mesmo carinho que eles tratam o jogo, falei, pois é, finalmente o é é
4: Maravilhoso é, Fizeram o valeu a pena só pelo meme me dar a capa com a, com a cara do Adriano
3: Eu queria aqui botar um momento no foda-se legal aqui mas eu quero trocar isso por um parabéns porque eu acho que merece um parabéns aqui.
2: Parabéns
3: Parabéns para a instituição catalã Futebol Clube Barcelona, que conseguiu, junto com o Lionel Messi, seu grande líder e capitão, perdeu um campeonato espanhol para Vinícius Júnior e Rodrigo, parabéns Barcelona
5: <risos>
3: Real Madrid campeão do espanhol aí com Vinícius Júnior, Rodrigo direto jogando com o Bale no banco pro Vini Júnior, malvadeza, tranquilidade e Benzema jogando muito Sérgio Ramos metendo gol pra caralho provando que ele é mais decisivo que o Messi, uma coisa que já falei aqui, faz ninguém me dar atenção, mas o Sérgio Ramos é mais decisivo, talvez o jogador mais decisivo do futebol mundial talvez Sérgio Ramos seja isso Lida com isso. cara fazendo gol em final de Champions League aos 45 do segundo. Sérgio Ramos faz tudo, cara, na vida. Inclusive, agride. Agrediu o Salah, ganhou a Champions pro Real ali no, contra o Liverpool. Tranquilo, Sérgio Ramos é decisivo demais. Ninguém pode tirar isso dele. Enquanto isso... A Juventus quase garante o título do italiano, faltam 6 pontos em 3 jogos, na verdade a Juve pode chegar a 9 em 3 jogos já e praticamente antecipar, porque a Juve tem um jogo a menos, a Juve tem 34, o Atalanta que é o segundo tem 35 já, ou seja, já tá quase garantido ali, e o Cristiano Ronaldo empatou com o Immobile na artilharia e tá correndo atrás... Da chuteira de ouro desse ano e, enfim, inclusive queria dizer Pro Neymar que esse ano não tem é, O prêmio da bola de ouro da France Football Ou seja, no ano que o Neymar talvez tivesse uma chance Complicou <risos> Mas parabéns aí pro Messi E pro Barcelona Feito de perder um espanhol pro Vini Júnior e Rodrigo O que, eu, obviamente, tô brincando aqui Mas parabéns pro Real Madrid que, cara, voltou isso, a ganhar um Cala a boca, Bernadette Enfim, começa a falar isso aqui Mas é isso, gente é, Parabéns aí pro Messi e por fim Parabéns pra Galvão Bueno, maior narrador da história do esporte mundial, que completou 70 anos no último dia 21 de julho. De verdade, gente, fiquei emocionado vendo, inclusive, o Galvão narrando a final da Libertadores, que ele não pôde narrar porque teve piripaque
4: cardíaco lá.
2: E, cara, a é, reportagem do gente... Tino Marcos na, no Globo Esporte, no, no Esporte Espetacular lá, sei lá. Puta que pariu, cara.
4: Muito legal. Cara. Foi a primeira vez que o, primeira Nossa, vez que o Tino mano. falou e que sentiu foi a gente, né? É verdade. Oh, pode <risos> oh, cara, e você é, é vê a cara morrer, do Tino
2: Marcos, né? Que é porque o Tino Marcos não sabia, né? O Gavão fala que os três caras mais importantes com os quais ele trabalhou foi o Arnaldo César Coelho, o Reginaldo Leme e o Tino Marcos. A hora que ele fala do Tino Marcos, cara, o cara dá uma baqueada, mano. É foda, é foda né? Só de jogo de seleção foram mais de 300 juntos, né? Os dois. Foda.
3: Pois é. Não, cara, a carreira do Galvão é brilhante. Acho que assim, a gente chega num ponto que a gente vê as pessoas fazendo a curva. né? Dez anos atrás era legal falar: cala a boca Galvão. Ah, o Galvão merda, e não sei o quê. Hoje em dia, cara, eu acho que o Galvão já fez a curva. E assim, se você não gosta do Galvão ainda, o problema é todo seu. O defeito é seu. Tá errado, o Galvão é Só ele ter batido
4: na cara do, do, do Caio Ribeiro lá, já, ele já merece. Pois é, o, planeta é. o cara é
3: consciente, o cara que não pirou a cabeça igual o Silvio Santos. Que, aliás, nunca pirou a cabeça. Ele sempre foi um filho da puta. O circunstante é que antes a gente achava graça. Ele sempre foi filho da puta. Vale ver o que ele fez com o menino do Raça Negra. Só queria uma fotografia e ficou ruxando o milhada Depois só
1: queria mil reais e conheceu o Raça Negra,
3: hein? É, pô. Eu ia eu preferir mil reais também. Ainda mais naquela época. <risos> 94, sei lá, bicho real, um pra um. É, por mil dólar. dólares. Porra, irmão. Na tranquilidade. Mas enfim, esse foi o momento de parabéns. Alguém quer dar mais algum parabéns aqui? Parabéns pra diretoria do Santos também, que vai falir o time. Parabéns. Parabéns, parabéns pros aqui.
1: jogadores do Corinthians, que deve ter ido numa suruba e todo mundo pegou Covid.
3: <risos> A suruba que fim, gozou Covid na cara deles, que não é possível, cara. O elenco inteiro pegar Covid é sacanagem, velho. É,
1: é, é, E
3: eles têm histórico de atleta. Hein? É, pois Alguns, não é. é só tomar cloroquina, tomar meio quilo de cloroquina que resolve. Eu vi isso aí no jornal. Enfim, vamos entrar pro debate de hoje, pra esse debate dos grandes tempos da TV brasileira que falam não apenas de jornalista homossexual, como a gente já vem frisando aqui que não sabe e, se tem patrulha, ele disse também que eu patrulhei jornalistas homossexuais. Eu nem sei se tem jornalista homossexual. Como também fala sobre
0: astronauta?
3: Astronomia! <risos> fala sobre astronauta, fala sobre o meio ambiente, água, fala sobre a água, água Ana na Carol, água. <risos>
5: Meu
3: Deus. TV brasileiro eu... que traz esse momento, diga.
2: Põe o um peide macaco aí, só por pôr. Por. Põe um Não, peide de o peide macaco aí. Não, vou botar o peide
3: falando pipoca que eu tô com saudade da voz do <risos>
2: Pipoca. <risos> pipoca, sim.
3: Macaco peide.
1: Macaco peide.
3: E vamos Meu Deus, eu já me perdi, sobre... vai. O debate do programa de hoje é um debate que a gente <risos> preparou em 15 minutos aqui antes de começar a gravar. A gente começou a discutir. Ah, vamos falar disso, Van? E a questão é a seguinte. Há muito tempo atrás Vitinho da Comédia que trouxe esse debate, inclusive obrigado Vitinho da Comédia por colaborar nesse momento é isso, Vitinho da Comédia inclusive uma celebridade do YouTube queria indicar que o canal dele é entrevista que ele fez com Bianca Nazari designer, Toma. ilustradora e arquiteta e não sei se ela é designer também mas tudo mais ah, mas agora é
4: essa, falou que é agora é
3: Põe no ah, agora
1: querendo. essa quarentena modeladora 3D todo mundo modelando em 3D
3: verdade e Vitor da Comédia tá o link no post aí pro, pro, pra entrevista do Vitinho da Comédia dá essa moral pro Vitinho lá vai lá comentar vim pelo pelada na net se ninguém comentar é porque a gente não tem mais audiência Vitinho <risos>
4: Eu, eu, vou, eu vou voltar aqui um dia e eu, eu revelo, se vocês têm audiência. Obrigado, okay. Ô,
1: Vitinho, qual, qual que é o canal de novo? Porque eu fui pesquisar o Vitinho, Vitinho da Comédia, a primeira coisa que me apareceu foi isso aqui, ó. No, que eu mandei aqui no Discord.
5: Oh,
2: maravilhoso. É esse canal aí. É o canal Matheus Gabriel 161, porra. Caralho, agora é esse. É esse aí. Tem oh, que... olha <risos> se for o você, eu achei maravilhoso. Eu queria... Cara, eu queria tanto clicar no vídeo, mas vai dar merda no áudio aqui de todo mundo aqui. Isso, cara, cara quem fizer o link o aí do
3: <risos> Vitinho Comédia.
2: Depois eu assisto, eu não vou foder o áudio aqui. <risos> Vitinho Comédia vídeo, inclusive. Eu vou comentar é nesse aqui, mano.
3: <risos> Bota o link aí que eu já boto no, no post aqui o link aqui. Muito Prefiro obrigado. o
2: Matheus qualquer coisa um meia Rafael não é tão
3: bom, não. <risos> bom, Vitor Rafael, nosso querido Vitinha da Comédia, trouxe pra gente esse debate importantíssimo: que é o debate entre futebol arte e futebol resultado. A gente teve na, na semana. Na semana, no ano passado, na temporada passada, na verdade, o Liverpool e o Manchester City brigando ali cabeça por cabeça na Champions League. Na, no, no, na Premier League. E o. o o Manchester City terminou a temporada com 98 e o menino Liverpool terminou com 97. Vocês lembram disso? Eram dois Sim. times que jogavam futebol arte, é verdade. Mas olha aí, o Liverpool pegou em segundo jogando um lindo futebol. Um
4: lindíssimo. Melhor do que esse ano, inclusive. É, o futebol do Liverpool é muito mais bonito de ver do que do, do City, né?
3: Exato. Hum, tanto foi campeão filho. da Champions League. Acho que os dois são bonitos. Mas foi campeão da Champions League. O Liverpool conquistou coisas ano passado brilhantes, né? E. Mas em contrapartida, o Corinthians de 2017, esse time horroroso, <risos> que, que dava AIDS quando você assistiu os jogos, de tanto nervoso que você passava, dava HIV Verdade. positivo.
1: Peguei umas três vezes assistindo o jogo.
3: Cara, dominou o primeiro, o primeiro turno do Brasileirão. Vocês lembram como dominou? Deslanchou, Sim. foi lá longe e garantiu o Brasileirão só no 1x0. Não, aí é, era insuportável
4: ver o jogo desse time. Cara. Futebol
3: muito resultado, nojento. futebol, resultado. A gente tem aqui dois exemplos de seleção: uma seleção muito vitoriosa que não, ganhou, não jogou nada, que ganhou muito que é a seleção do Dunga, 2007 a 2010 quatro anos, cara, jogando um futebol que dava ódio de assistir os jogos mas, porra, Copa América no papo jogando bem a Olimpíada, conseguindo medalha de bronze vai pra Copas Confederações, ganha vai pra Copa do Mundo e é eliminado pra Holanda num jogo que o Brasil jogou mais que a Holanda cara,
5: não.
3: resultado ali do time do Dunga com o Kaká liderando, puta, a seleção tinha robinho, a verdade, tinha excelentes jogadores mas a seleção não era legal de se assistir tanto que teve Afonso Alves e Pato no ataque em determinado momento e me dava nervoso.
4: Nossa, cara, era só contra-ataque, um né? Era bola no Ramírez e no e, no Kaká e... Cara, era bola alguma Durante o bom tempo, a
2: base do, do, da, do ataque do time passava pelo Elano, cara. Cara, disso?
4: digo mais: muitos
3: dos Tem ataques logo. eram puxados pelo Lúcio. Nossa, é. <risos> o é Lúcio arrancava, início, não, não raramente, arrancava com a bola da zaga lá pra frente pra armar jogo. E assim, passava Kaká né, o tempo todo. Era Kaká e Robinho aquela seleção na, na prática, cara. Robinho e Kaká chegavam nas costas. Mas assim, Elano jogando bem, o Maicon jogando bem na lateral direita. É, Luiz Fabiano. Later... Luiz Fabiano, depois que entrou na seleção, detonou, é verdade, mas antes dele... A gente fez aquele jogou.
4: golaço na Copa lá do... Cara, no jogo que ele nunca...
3: Foi, é, contra a costa do Marfim, que ele chapela, domínio de mão. Golaço. Mas, cara, teve aquele jogo também, né, quando ele entra nas eliminatórias contra o Uruguai, que ele arrebenta, cara, o Luiz Fabiano. Ele, é, arrebenta, ele, não é ele Acaba com o jogo. esposo
2: na final da, da, da Copa das Confederações, é ele, né? Copa das cara, das copa eu da, lembro é...
3: que na final das Confederações, a gente... Perde os Estados Unidos de 2x0, aí o Lúcio faz um gol, o 2x1 um de cabeça, ou o Lúcio faz o da virada. Eu lembro que tem o um gol de cabeça do Lúcio, mas eu lembro do gol do Lúcio e não lembro quem fez os outros dois gols na final das confederações de 2009. Ah, Aquelas confederações eu só lembro também do gol de falta do Daniel Alves, que também o Galvão não cala a boca, só fala disso o tempo todo. Ah, Isso é verdade. Contra a África do Sul, golaço de falta, mas porra, o não Lúcio falar toda hora. É um gol, pra mim, o gol mais bonito do que esse gol, é o gol do Davi Luiz contra a Colômbia em 2014, que mano, um puta de um golaço Valeu. de falta. E cara, ninguém fala porque aquela Copa é. terminou no 7x1 Então a galera esqueceu Mas cara, aquela Copa teve foi. aquele golaço do, do, do Davi Luiz E a seleção do Tite Que jogou muito no eliminatório e não ganhou porra nenhuma Foi eliminado na Copa Jogando mal na Copa inclusive E pra ganhar alguma coisa na Copa América Foi também ganhar no 1x0 e até a seleção de
4: 2006 era, era isso, né? Tudo bem que na Copa não, não jogou porra nenhuma, mas era o futebol arte Pra caralho, cara, quadrado mágico, a morte, exa, é a
2: 4, a, a, Aquele 4x1 Na Copa das Confederações contra a Argentina Cara, 2005. cara a seleção Sim, de 2000.
3: 2000, 2003 A 2006, era uma grande seleção E é parecida com a do Tite Em 2016 a 2018 Que jogou muito no eliminatório, na eliminatória Não jogou eliminatória, né? Porque foi Classificado porque foi campeão do mundo
1: Campeão. É.
3: Mas jogou muito na pré-temporada toda Até a Copa, jogou bem pra caralho o Copa América, jogou bem pra, pra, pra caralho confederações, detonou todas as competições chegou na Copa e a do Tite foi é a mesma coisa, mas enfim, é, eram seleções de futebol arte no fundo tanto do Tite quanto a do, do Parreira, né? E aí chega a questão, obviamente, que se eu perguntar pra você, você vai falar, Vidani, você é um imbecil, porque essa pergunta é fácil. Mas eu vou fazer a pergunta. Você prefere título, você prefere título ou prefere que seu time jogue bem? Se tiver que escolher. Você prefere passar paz a temporada inteira disputando e no final não ganhar nada? Ou passar nervoso a temporada inteira <risos> e ser campeão?
4: O que, que é mais gostoso? Isso, isso é um negócio que eu, eu, eu pensei um pouco nisso, porque na época que o Ronaldinho jogava no Galo, eu sou cruzeirense, mas assistir o Ronaldinho jogar no Galo era uma coisa muito incrível, assim, porque mais que ele já estivesse velho e, e cada vez mais cachaceiro, ele, ele, ele tinha uma coisa muito mágica, assim, no jeito que ele jogava, sabe? Tipo, pegar a bola do nada e fazer uma coisa incrível que ninguém sabia o que, que ia ser. E era muito bonito, mas não era eficiente Beleza, o Galo ganhou a Libertadores e tal Mas no restante, era tipo Era bonito, mas ele não voltava pra marcar Não dava em nada, né? É, não, dá, não, era, não era nada, sabe? Era só um é, e, ele
2: jogava showball e o resto jogava futebol, tipo... É, é.
4: E, não, e o Ronaldinho, no, nessa época, e até em, outro, em outros, outros times também, ele não era um jogador eficiente, porque ele era um cara que dava, sei lá, três chapéus no meio do campo, mas não voltava pra marcar. Então, ele... ele era, tipo, era muito bonito de ver... Mas não resultava, não, era só bonito de ver, sabe, não, não dava em nada. Então, pra mim,
3: pra, pra mim tem um porém desse time do Ronaldinho, que eu até discordo um pouco de você, porque eu lembro que o time do Atlético do Ronaldinho jogava bem pra caramba, com ele, com o Jô, com o Bernard, inclusive, e em 2012, talvez jogava até melhor do que em 2013, que em 2012 foi vice-campeão brasileiro, eu lembro que era um time legal pra caralho de assistir, cara. Que foi quando o Rodinho uhum. voltou com a 49, né? Acho que a Libertadores ele jogou com a 10, né? Não lembro se ele chegou. É, a... nem... acho que ele já jogou com a Exato 10. Libertadores né? foi a 10. Mas o, o ano de 2012 que ele jogou com a 49, ele, acho que foi o melhor ano dele, que foi aquele ano que ele fez aquele gol no Rogério, que ele vai lá vai lá tomar água e pede a bola. Puta, é legal pra caralho. Ah. E cara, ele, enfim, pra mim aquele time era um time legal de assistir. Mas de fato, eu concordo com você que o Atlético Mineiro, de 2013 principalmente, ele era um time mais. Tanto que ganhou, porra, jogo nos pênaltis pra caralho, São Vitor, o cacete. E de fato era um time de resultado na prática, né? Tinha o Ronaldinho como expoente, porque se não tivesse ele nem nem resultado tinha, né?
4: É. Mas, mas assim, eu, eu falei, eu falo mais tipo depois da Libertadores, sabe? Na ah, Libertadores depois, eu acho que eles jogaram muito, mas Depois da Libertadores, era aquela coisa de, tipo, tá a bola no Ronaldinho e espera ele fazer alguma coisa. É,
3: mas você pode ver também que o, o futebol do time como um todo decaiu muito, né? Em 2013, o Atlético Mineiro já não foi bem no Brasileiro.
4: É, e foi
2: perder pro Mazembe, não é Mas Pra quem? Aljado. Ele a foi a pro Raja Casablanca. É, lá na é. Mundial.
3: Mas em 2013 o Atlético Mineiro ficou, sei lá, no meio da tabela no Brasileirão. Ficou, tipo, 10. Não foi nem 10, pra Libertadores. Não sei lá, não nem foi não. Pra, acho que ele foi para Libertadores, ah, porque, porque era campeão do ano passado, mas ele
4: não teria ido.
3: não teria nem chegado perto de conseguir, eu lembro porque aquele ano o Vasco caiu né, eu lembro um pouco mais dos anos que o Vasco caiu eu
2: lembro... tabela, eu posso fazer uma pergunta? Eu
3: acompanhava bastante a tabela nos anos que o Vasco caiu, ficava bem ligado
2: é. time que tá... principalmente
1: esses times mais perto da zona
3: é mas assim, 2013 também tem o lance de, foi o ano da portuguesa né então realmente eu lembro bastante desse campeonato que foi o ano que a portuguesa caiu, que teve a treta toda que o Fluminense, enfim, deu o tapetão nervoso, uhum. e que na prática na... foi o Flamengo, né no fim das contas mas tudo bem.
2: Eu tinha proposto fazer um paralelo, o que você prefere, a seleção de 82 ou a de 94, mas ninguém aqui viu a de 82, né? Isso. É, então eu vou propor, uma... vou propor uma coisa diferente, assim porque que a gente já conseguiu acompanhar, ainda que a gente era... fosse bem jovem, a seleção de 94, foi a primeira vez que eu posso dizer que eu acompanhei futebol assim, de alguma forma intensa, eu tinha 11 anos se eu não me engano, e depois a seleção de 2006 foi a melhor seleção brasileira que eu vi jogar aquela de 2005, 2005 não, você é falou
3: 2006, ali Zé. vamos falar em 2005, é. talvez ter sido o auge é, 2003,
2: 2020. 2005 ali, aquela final contra a Argentina da Copa das Confederações aquilo foi o maior jogo que eu assisti da seleção brasileira, cara, então, eu, assim, eu,
3: digo, eu digo assim Zé, você podia até ter pegado como comparação, por exemplo, a seleção de 98 pra falar só de Copa, que a seleção de 98 ser. jogava muito mais do que a seleção de 94, muito mais. Ah, muito, sim. muito,
4: muito é. mais. E assim, não ganhou Inclusive foi o, o melhor Ronaldo Fenômeno que já jogou na seleção, né? Que era pois o é, o melhor Ronaldo. que em
3: 2002. Melhor do que em 2002. Em 98 ele carregava literalmente nas costas.
2: Ele, ele era o atual bi-melhor bi do mundo, né? Naquele pois momento.
3: Pois é, pois é. E assim, cara, é, é, de fato essa comparação, eu, eu digo pra mim que a melhor seleção que eu vi também foi essa seleção de 2003 a 2005. Que, cara, foi a seleção uhum. que me encantou. Foi esse time... O time que reserva. Cara, o time
2: reserva dessa seleção ganhou a Copa América contra a Argentina. Pois lembra? é, nem só o time
3: reserva. Cara, o time reserva da seleção na Copa de 2006 jogava a Copa com pé nas costas, bicho. Não ganhava mas é fácil, disputava fácil. ali, ó, com o Juninho Pernambucano, com o Robinho Fred se no bobear, banco,
4: Se bobear a escalação do time reserva, tinha ganhado da França. Pois tinha, é. mais longe. É. Até
3: porque, o, assim, a zaga titular era Lucy Juan e o Roberto Carlos de Cafu que, cara, você não mexia nesse time, que era absurdo. Mas, cara, a gente foi com o Cicinho, a gente foi com o Gilberto, que jogavam bem. Sempre que entravam a gente foi Sim. com, puta, eu não lembro quem era zagueiro reserva agora, não lembro se era Luizão, se era Alex não lembro muito bem, então, mas a hora que a gente olha pro time lá, que tinha Kaká Ronaldinho, Zé Roberto e Gilberto Silva titular, ou era o Emerson? Era o Emerson, né de titular, e aí você olha pro banco, cara, era Juninho Pernambucano, Ricardinho, Mineiro e Gilberto Silva cara, dava pra jogar tranquilo a Copa do Mundo com esse meio campo, o Fred e o Robinho no ataque, eles estavam em ótima fase mano, o Fred tinha seus 23 anos o Robinho tinha, sei lá, seus 22 Eram dois jogadores ele jovens O Robinho era o 10 do Real Madrid não sei. Isso, não, é, ele não tinha não, nem o Real Madrid É, ele tinha acabado de entrar no Real Madrid
2: Ele tinha chegado fazia uns, Alguns meses no Real Madrid
3: é. E a zaga do Brasil Reserva era o Luizão e o Cris cara, Que tava no Benfica e no Lyon E tava jogando bem, cara E oh, o goleiro Reserva era o Rogério, na época do, do Mundial Cara, era um time massa o time do Brasil Reserva um massa, um Então massa. eu digo que esse time jogaria a Copa Se o, o time inteiro do Brasil machucou Puta, beleza, nós temos um time pra jogar esse a Copa. Time, esse time ganhava a Copa de 2010, quatro anos depois. É, cara. Cara, é, é. cara enfim. Pariu, é, é, uma, é uma questão toda de, de fato, você se preocupar com a seleção brasileira e olhar pra um ponto de, ok, a seleção brasileira titular e reserva jogava um futebol arte, jogava um futebol bonito em 2006. Agora, sem metade desse time, 94, o Romário foi lá com o Bebeto do lado, com o Tafarel do lado e conquistou os trancos e barrancos também, ganhando jogo de virada, ganhando o jogo por 1x0, ganhando o jogo nos pênaltis, como é, a final...
2: É, as oitavas foi 1x0, as quartas foi 3x2, virada, virada, a semi foi 1x0 e a final foi nos pênaltis. Tipo assim. Foi assim, cara, tipo, te, na, na, no mata-mata ali foi tudo um gol de diferença ou empate. Desempenho,
3: desempenho péssimo, cara, desempenho medíocre. de é. lucre. E assim, é... A própria Copa de 98, apesar de a gente elogiar a Seleção, a Seleção não rendeu tudo isso na Copa de 98 também. Também foi sofrido. É, Porque conto... Copa ah, é outra história
2: né? também, né, cara? É, é a Copa... Empatou, é. Perdeu pra Noruega na primeira fase ou empatou? Teve aquele puxão no, no, no Rivaldo. É, não, não jogou bem também em 98.
3: Pois é, não jogou bem em 98, mas é, tinha um time de futebol arte, né? Talvez essa mesma coisa aí que a gente falou de 2006, de 2010... Não, 2010 não. 2006, de 98... Enfim. É, apesar de que... Né? O, time, o jogo Brasil-Noruega foi 2x1 um pra Noruega tá? o Brasil perdeu mesmo, foi o segundo jogo isso, do Brasil isso, o terceiro é. jogo do Brasil na Copa o Brasil venceu da Escócia, de, é, tava empatando vence no final com gol contra que o Cafu comemora como se fosse dele é, ganha, de, ganha de Marrocos 3 a 0 e perde pra Noruega de virada de 2x1. Um.
2: Esse gol que o Cafu comemora é muito engraçado porque ele chuta na direção oposta ao gol e comemora como se tivesse feito o gol <risos> ele chuta pro outro lado bate no zagueiro e entra. Tipo, assim, ah, ele como... saiu correndo, <risos> o povo foi atrás então? <risos> se não tivesse o zagueiro, a bola ia pro meio de campo <risos>
3: É. Mas fica <risos> ah, enfim, é. fica o um questionamento Pra vocês, enfim, a, a seleção de 82 Ela serve como parâmetro pro seguinte É uma seleção imortal, de fato é, uhum. Nunca vai sair do Brasil a sombra da seleção de 82 Mesmo não tendo resultado Talvez até vou mais O Zico é um jogador que é inquestionável Apesar dos questionamentos quanto ele nunca ter ganhado o Copa Isso ninguém pesa a qualidade do Zico Pela falta da Copa ou não Uhum Agora, é, até onde vai o peso de se jogar um futebol arte? Até onde vai é, o, a possibilidade de uma seleção ser... É, ela pode se imortalizar também como a de 94, cara?
1: Eu, eu acho que aí também entra muito a questão do, do, do que vale mais, né, pro, pro jogador e pro time, né, porque como um, um time, uma seleção, é claro que todo mundo prefere ver o resultado, mas pra um jogador, ah, vai ter aquele cara que, que tava lá toda partida fazendo um gol, ele vai ser mais lembrado do que o cara que driblava o time inteiro e chutava pra fora? Tipo, um dos lances mais bonitos do Ronaldinho que a galera lembra é justamente ele driblando o time inteiro e chutando pra fora.
4: É, o Pelé, aquele gol, o gol da o gol que o Pelar é. é não fez,
1: sabe? Né, o do meio campo
3: e o do, do drible da vaca no goleiro,
1: né? É, então, sabe, o, o, que é o, o, o que é mais importante pra carreira de um jogador, sabe? Ser lembrado eternamente como o cara que era o driblador, que era foda pra caramba, é, eu acho que, talvez, como jogador, é uma conquista... Ma... Reconhece mais, né Tipo, cara, esse, esse é o maluco que triblava Esse é o maluco que, que, que era foda Mas como time, é claro que você prefere muito mais o
4: título né? Mas eu acho que tem uma questão também maior Porque meio que é, é ruim De qualquer jeito pro torcedor Porque tipo, se seu time é só eficiente E ganha é. nos pênaltis Igual, sei lá, o Cruzeiro ganhou a Copa você do sofre Brasil sofre a temporada inteira é. é, 2017 o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, sei lá a, a oitavas... A oitava não é que já entra nas quartas. A quartas de final, semifinal e final foi tudo nos pênaltis, sabe? Hum. Tipo, <risos> é, é muito insuportável pro, so, pro, pro torcedor isso. É um sofrimento <risos> absurdo. Você não sabe se vai conseguir ganhar. E aí, tipo, mais que venha o resultado, ele vem a é um custo que eu não sei se vale. E aí, tipo, ao mesmo tempo, o time jogar muito e não ganhar também... É
3: um negócio. É. Difícil, acho que é isso, né? É uma frustra... Você troca uma frustração por um nervosismo, né? Acho que é aquele negócio: se você sofre a temporada inteira e se dá bem no final. É que a... Cara, acho que isso é romantizado. Uma coisa que eu quero desromantizar aqui é essa questão do corintiano falar: cara, é sofrido. Corinthians é sofrido. Isso é Corinthians. Cara, isso virou, uma obviamente, uma brincadeira, né? Uma, uma marca. Obviamente, o corintiano não gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. <risos> eu, como testador do Vasco, afirmo, gente, eu não gosto de ver o Vasco sofrendo. Mas, apesar disso, essa é a minha realidade pelo menos uns 15 anos. Mas, vovôs 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 assim, apesar não. disso, eu sempre vejo o Vasco não,
5: sofrer.
3: É, ué. <risos> eu vejo o jogo do Vasco escondido, vejo às vezes porque eu falo assim, mano, não vou mostrar que eu tô chorando na sala de casa pras pessoas, não vou fazer isso mas é é complicado mesmo, que cara, ninguém gosta de chorar, ao mesmo tempo, eu preferia que pelo menos o meu choro tivesse um resultado tipo, cara, chorei, chorei mas puta, ganhamos, ou no caso do Vasco não caímos, puta, tá ótimo, meu título tá garantido não caiu, tá ótimo também acharia frustrante torcer pro Palmeiras, por exemplo, jogando bem todo jogo, vai, olha o jogo, vai detonando chega na hora H, plau é eliminado da Libertadores porque eu fui no estádio Tá ligado? Complicado Sim. Mas realmente é uma, é uma discussão que eu acho Válida de... É, você aí Acho que a questão que tem que se levantar Que eu quero deixar para ouvinte nem quero que a gente responda é Vocês fazem questão do futebol arte? A gente faz questão Olha dele né? para torcer? O futebol arte ele é importante para quem? A quem importa o futebol arte No fundo, né? Quem, quem liga para isso? Na prática você é, gosta de ter um time eternizado como a seleção de 82, de, puta, olha como era legal, olha, assiste os jogos aí, puta, mas perdeu, né, perdeu, não adiantou nada dessa merda. <risos> Ou é, prefere... O
2: melhor mundo é quando o time consegue as duas coisas, né? Flamengo exemplo, do ano passado. É o melhor, não, Santos, não. O, melhor, o melhor Santos que eu vi jogar, cara, ganhou três Paulistas, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e jogava demais, cara, aquele Santos de 2010 2011. É, jogava é, demais. Tá.
3: Em compensação, então, o Santos de 2002... Se classificou em oitavo no mata-mata do Brasileirão. Ganhou sim, jogos também aos trancos e barrancos. E, cara... Isso
2: só foi lá. jogar bem a final contra o Corinthians. Só é. jogou bem a, a, os dois jogos da final contra o Corinthians.
3: E chegou lá. Claro. E, foi, e é até hoje lembrado pelo Santos como o time que retomou o Santos como um time expressivo. Botou o Santos de volta no sim, sim. mapa dos grandes times brasileiros. Então, cara, olha aí como valeu a pena. Então, aquele time não precisou do Futebol Arte, apesar de ter no Robinho e no, no Diego é. essas figuras, né? Mas, cara... É complicado. Então, você aí, ouvinte, comenta aí nos comentários, deixa nos comentários é, o que você acha sobre o futebol arte, se você acha que ele é necessário, se ele é indispensável, se ele é mais importante do que o resultado, ou se você é um cara mais focado em cara, ganhando tá ótimo, passo nervoso aqui, meus dedos não tem mais unha mesmo, foda-se, eu roubo tudo nessa merda, mas tô ganhando, tamo aí, tá ótimo. Como diria Serginho Malandro, tô rico então tá ótimo. E aí,
1: será achei que você ia falar, <risos>
3: Chegamos, meus queridos amigos do Peladranet, para aquele momento maravilhoso. Que hora são agora, meus queridos amigos? É a hora das cartinhas. Mentira, é a hora dos recadinhos. As cartinhas são um pouquinho mais pra frente. Leremos com todos os participantes. Vai ser muito bacana. Mas rapidamente, então, vamos passar recados aqui. Pedir primeiro pra você entrar nas redes sociais do Peladranet pra você participar. Curtindo a página do Facebook, seguindo os perfis no Twitter e no Instagram, seguindo também o canal na Twitch e entrando nos grupos de Facebook e Telegram. Para que você possa se comunicar com a gente, ficar sabendo dos recados mais importantes, mais urgentes. Enfim, participar da comunidade que são os ouvintes do Peladinha e os produtores, é claro. Acesse peladranet.com.br que tem o link para todas as redes sociais que eu acabei de citar. Pois bem, é, recados aqui. Primeiramente, falar de The Magic Box. Pau, nossa loja de canecas personalizadas onde vendemos os dois modelos de caneca do Peladranet, um deles sendo a caneca de café com a arte do header feita pelo Doug Lira o segundo modelo sendo a caneca de chope de 500ml de vidro com o brasão do peladinho estampado, gostou? acesse themedicbox.com.br Acesse também peladanet.com.br que tem a foto das canequinhas lá pra te motivar a comprar, pra que você leve pra sua casa esses souvenirs, esses presentes, essas verdadeiras lembranças, esses mimos que te lembram do peladinha enquanto você toma sua vitamina de abacato. Por fim, falarmos aqui de financiamento coletivo, estamos em duas plataformas para você colaborar financeiramente com o Peladranet a partir de um real, que é o valor mínimo. Estamos no Padrim, acessando padrincombr padrim.com.br e no PicPay, que é o PicPay.me barra Tem link no post também, tanto para o Padrim quanto para o PicPay, lá no peladranet.com.br. Acessa lá que tem formato de imagem ali, inclusive com um QR Code para o PicPay, para você já ir direto para a colaboração. É, o financiamento coletivo funciona através de um plano de recompensas individuais que te motiva a colaborar com o que cobra o seu orçamento, não apenas com um realzinho, é claro, mas passando um pouquinho de um real, com cinco já tem recompensa individual, que é, por exemplo, você vai participando do Peladinha cada vez mais. Se liga, com cinco você tem o seu nome descrito de em todos os posts de programas que saírem durante o mês que você colaborar. Você colaborando agora em julho, todos os programas de agosto, porque é no mês seguinte, você vai ver o seu nomezinho lá estampado bonito nos posts. Com 10 mango, você tem o um nome falado pelo está no áudio do programa. Com 20, o seu nome aparece nos vídeos que a gente produz. Com 50, você pode mandar um áudio gravado pra gente. E cada vez mais a participação vai ficando mais empolgante até que chegue numa recompensa que você pode gravar esse bloco aqui de recadinhos comigo para eu bater um papo com você, trocar uma ideia rapidinho pra gente... Ter a sua participação gravada eternizada no Peladranet. Gostou? Acesse o Padrinho, acesse o PicPay, conheça as recompensas individuais e colabore com o que é no seu orçamento. Porque quando a gente soma tudo o que foi arrecadado por todo mundo. A gente vai para as metas coletivas que são para garantir a produção de, co de conteúdo do peladinho. Ou seja, a gente garante não apenas que saia peladinho toda semana sem furar, como tem sido garantido desde 2015, quando começou o financiamento coletivo, como também a produção de conteúdo extra. Por exemplo, o Testosterinha Show que tem no fim desse programa é conteúdo extra, não faz parte do pelado, é algo que o pessoal paga para poder ter. Os vídeos que a gente produz, até mesmo o intervalo extra que nesse mês não teve, mas eu tenho fé em Deus que no mês que vem a gente pode voltar a ter, que é um programa a mais no mês que pode ser ser lançado com a sua colaboração, com a sua arrecadação, a gente somando ali a última meta nossa, a gente lança um Peladranet extra no mês, no caso um programa do tipo intervalo, tipo o um programa passado sobre The Last of Us 2, é um programa que a gente não fala sobre futebol, que a gente escolhe um tema, pode ser um tema mais engraçado, pode ser explorando um jogo, um filme, uma série, indicações, não sei, pode ser sobre qualquer coisa, mas é um tempo que a gente dá pra não falar de futebol e poder se divertir falando de outras coisas também. Gostou? Acesse Peladranet.com.br, conheça as recompensas, conheça as metas coletivas, veja no Padrim ou no PicPay, veja qual plataforma se adequa a mais a sua, sua utilização, tanto faz e nos ajude o no o seu orçamento, agora voltamos com o Peladinha que além de tudo está muito bom está excelente, está uma delícia e voltamos a ouvir o programa sobre futebolzinho que hoje tem Os amigos para aquele bloco maravilhoso. Que bloco é este, Zé Ferreira?
2: Este Vitor é o bloco das cartas! meu querido vida,
3: Sim, Zé. Bloco das cartinhas, bonitinhas da batatinha. Como no programa passado tivemos um intervalo, leremos cartinhas desde a semana retrasada, ou seja, temos cartinhas e comentroxas pra ler dos programas 454 e 455. Lembrando que o 454 foi o programa sobre o folclore da bola, e o 455 foi o intervalo sobre The Last of Us Part 2, que é aquele joguinho de zumbi que tem sexo gay. Não tem sexo gay. Não mostra sexo gay. Mostra sexo hétero, mas mostra beijo gay. E é um jogo muito ousado, porque ele mostra que no mundo existem pessoas que são gays. O ousadia desse jogo não tem limites.
2: Seria, seria, seria algum deles jornalista se fosse
4: um mundo pergunta, normal, né? né?
3: Uma pergunta. Será ah, mas que aí
4: não, que... não, não seria, porque a gente não sabe se existe. Existe Ninguém vagalume
3: sabe. homossexual?
4: Existe
1: <risos> Existe lobo? <risos>
3: Enfim, vamos falar aqui das cartinhas primeiro. Quero ler cartinhas de todo mundo que mandou para o endereço podcast, arroba peladanet.com.br. Começando pelo Hugo Mutti, que enalteceu a zica do Peladinha. Ele lembrou que no episódio 226, que a gente entrevistou Nossa. o Marcelo Duó, falou que era, era narrador da Rádio Globo na época. A gente entrou num combate quem tinha mais zica, porque a gente falou que acabou com a carreira do Wallace, zagueiro que era capitão do Flamengo, quando gravou com a gente. Ou o Marcelo Duó, que acabou com o Terra Esportes lá. A gente ficou nesse duelo de zica. A gente brinca dizendo que o tempo ia dizer, né? Quem foi mais ricado? Tyson ou Messi? ou Marcelo do O? Pois bem, o Peladinha passou no episódio 450 e a Rádio Globo de São Paulo acabou! Então, Marcelo, <risos> perdão. <risos> mais uma vítima, desculpa Rádio Globo, adorei ir lá, mas ó, queria dizer que é coincidência, que eu, eu o Maio e o Doug fomos na Rádio Globo, e quando a gente foi lá, a gente percebeu que ia é dar merda, né? Porque a gente pisou Ihhh. lá dentro, pisou lá dentro e sabia que ia acabar, porque a gente foi em três ainda, né? se fosse em um só, talvez tinha a Rádio Globo ainda, mas fomos em três, duas vezes, bicho, não tem condição, não tem condição. Enfim, obrigado pela lembrança, Hugo Mutti, de fato, vamos mandar pro Marcelo Duó aí, que a gente acabou com a Rádio Globo de São Paulo também. <risos> vamos lá, o Vitor Rafael, lê a segunda cartinha pra gente, por favor.
4: Segunda aqui do Vinícius Dourado que Gol comenta de belos nomes dos jogadores do Bahia como Sapatão Zanata <risos> Usley Pitbull. Wesley Pitbull. Wesley. Wesley. <risos> Wesley. <risos> o Wesley. Seria é melhor se fosse o Usley. Usley seria, seria melhor. Mas é porque o Wesley com o U me confundiu muito. É. Ele diz que as camisas do Bahia também são desenhadas e escolhidas pela própria torcida desde que o Bahia lançou a, própria, a marca própria. E diz que se o PSG não chegar, pelo menos na final, nessa chave que pegou na Champions League, pelo amor de Deus. É, um, um, isso um, um, a gente um, falou um, um, lá no... no...
3: A gente falou lá no programa que pega o Atalanta depois do Atlético de Madrid, a gente já falou disso e realmente ele, é uma mata a, não acabou pro PSG.
4: Ele termina dando parabéns pelo trabalho, manda um grande abraço de Berlim hum. e diz Bora a minha porra. Não Olha, o Berlim é. da casa de papel? É, é.
3: Eu não falo que gatilhos mas Maidana, do, textos, do aniversário do Testoso com você cantando Garota de Berlim. Puta que Nossa, <risos> É verdade. Eu adoraria ter aniversário do Testoso, claro, claro que não teremos, né, gente, porra, porque né? Pandemia, mas adoraria se tivéssemos, porque esse ano eu tô solteiro e eu não ia só pra dançar, queria deixar isso. É claro. verdade.
4: Oh, louco. E ele ainda mandou depois um segundo e-mail falando que a France Football cancelou a Copa Bola de Ouro. A gente já falou isso também, né? Da bola de o Neymar. Também, não vai ganhar. Que a France
3: Football cancelou a bola de ouro justo na melhor chance do Neymar. É Golden Vini! Realmente você tem razão. E a gente já falou disso no programa. Roubei seu comentário pra pauta, você viu que alegria? Roubei. <risos> Vamos
1: lá, Maidana, para o terceiro e-mail. Aqui o e-mail do Thiago Prado, parente da feiticeira, provavelmente, que Isso. falou que The Last of Us Parte 2... É, peraí, dizendo é. que achou o jogo ousado E muito bem feito, certo é. Mas a segunda parte não funcionou pra ele Pois ele nunca se conectou com a Abby Então já tá errado, Thiago Ele entende o pessoal que compra a ideia da e Só não rolou pra ele, o sentimento de ódio Nunca foi embora Mas Dan, olha termina... só, queria dizer
3: uma coisa Antes de você continuar o e-mail ah. de novo, jogou errado, Thiago Joga de novo
1: Verdade, verdade Ele termina dizendo que a colaboradora não vai deixar de ser Porque acredita muito nesse trabalho E acha que é um dos melhores podcasts Ah, então jogou certo, viu Thiago
3: Obrigado, Eu jogou certo demais. O que você deu é pouco foi o dinheiro. Vamos melhor lá. O jogador da
4: história. Dá mais dinheiro. Dá é para pensar que se você comprou tanto a história da Abby, você podia pegar esse dinheiro que você gastou comprando da Last of Us 2 e dar para o É verdade. Compra a gente. Compra a minha história. É Compra a história do
2: Vitor. <risos>
3: <risos> <risos> Vamos lá, Jeff Ferreira, para ler a última cartinha aí.
2: Eu vou ler a cartinha do Reginaldo Antônio Pinto de Toledo, de Minas Gerais. Não, pera aí. Toledo é Toledo
5: Toledo tá é tudo a cidade. Junto ali, você viu? É, ou ele é
2: gosto... Pinto de Toledo? Eu acho que é só... Pô, tá tudo junto. Eu fui lendo. Aí depois que eu descobri que Pinto de Toledo é a cidade, ou só Toledo é a cidade. Eu, eu acho que é Toledo. Toledo.
1: Se for Pinto de Toledo, vai ser maravilhoso também, né? Não,
2: não. E se eu, for Antônio eu, agora Pinto o nome de dele Toledo. É o original do Antônio Pinto de Toledo, que é de Minas não. Gerais por uma coincidência. Eu... <risos>
1: E se o nome da cidade tô for Antônio Pinto de Toledo, ou não ou seja, é eu tô junto
2: aqui, cara.
3: É, legal, legal. Cidade... é, olha só, você não me culpa não, porque o português tá correto. É, Reinaldo Antônio Pinto tô. de Toledo, Minas Gerais.
2: Ah, beleza, tranquilo.
3: Não tem vírgula ah, não. É. não, não tem, tem.
2: Não Lógico que tem que ter vírgula, cacete, vamos lá. Tem? Reginal, não tô... Eu não sei se Boa, é.
3: então. eu que... ah, então vou ter que revisar meu livro. É,
2: então. Me paga que eu reviso, vamos lá. Por favor. É o livro
5: inteiro né? sem vírgula. Ah,
2: tudo em queda, tudo então, voltando aqui ao, ao e-mail do, do, do Sr. Pinto de Toledo, ele homenageou o Galvão Bueno pelos 70 anos e sugeriu que ele participasse do Testosterinha Show como forma de presente de aniversário. É fantástico, imagina. É uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos
3: ver se o Testoster tem esse bom coração. Eu dou meu lugar pro Gabu jogar hoje. Olha, Olha que incrível. Que é. Vamos ver. Vamos ver se chegando lá no bloco, o Testoster vai lembrar de fazer isso. É,
1: porque Pô. lembrar duas respostas é complicado, né? É,
3: não, tem ser é uma só. <risos> é. É é. De Eu vou dar meu, meu lugar pro Gabu. Gabu. É assim. Vamos então, obrigado pra todo mundo que mandou cartinhas, mãe Mande a sua cartinha para o endereço podcast. Arroba, que no programa que vem leremos com todo prazer. Como é em trouxas, o bloco onde a gente lê comentário de trouxa Como você que está ouvindo nesse momento Que vai lá no site peladananet.com.br Deixar o seu comentário no post do programa anterior A gente só lê se passarmos de 100 comentários No caso, você vai no post desse programa aqui, 456 E vai deixar um comentário nele Para a gente ler no programa 457 A gente só lê se passar de 100 comentários E a gente, como teve o intervalo e não lê o Trouxa lá A gente vai ler dois comentários de cada post Cada um. Meu Deus. Ou seja, temos aqui um total de 16 trouxas hoje. Alegria. Meu
2: Deus do céu. Que é absurdo.
3: Cometrouxa pra caralho. Não, vamos ler um comentário de cada um de cada post. Vai, porque vai é, ser... pelo amor
2: de Deus, ninguém vai é isso. <risos> Preciso cagar, mano.
3: Pois é. Vamos lá, vamos pegar cada um, um comentário do post do programa 454 Folclore da Bola e Suas Místicas. Começando por você, José Ferreira Neto. babaca.
2: Eu vou, eu vou com um comentário aqui que você já ficou da atado, mas... Legal, legal, legal muito. O comentário do Lupin que fala assim, ó, em homenagem ao Zé, entre parentes chatão demais, eu vou soltar um jarzão na porcelana, eu tô só esperando acabar esse programa aqui pra eu fazer o mesmo, porque pra quem não sabe a gente resolveu trocar, ao invés de chamar o Jair de bosta, a gente vai começar a chamar a nossa bosta de Jair, né, que é, o parâmetro mudou aqui, né, porque quem fede mais é o presidente. Verdade. Então a gente mudou, alterou a ordem do padrão aqui.
3: Covidão 38, olha só, queria ler o comentário, acho que é de Rafael Silvério que manda. Vidane, esqueci de falar do meu time. O pequeno gigante, o show Caetano. Maior do interior. Mentira, mas tudo bem. O terror dos grandes. Ah, tá bom. Azulão do ABC. <risos> Tivemos, como a gente tá falando de nomes folclóricos, né? Ele falou Somália, Ademar, o Canhão do Anacleto, do Anacleto maravilhoso, Ademar mesmo. Adãozinho, esquerdinho, o atacante comunista e Chumbinho. Muito belos nomes, né?
4: e ele termina dizendo
3: que esse foi o melhor programa da história. Obrigado, Rafael.
4: Cacete.
6: Melhor programa da história.
1: Eu gosto muito dessa vinheta que aparece a AM. É. <risos> Vamos
3: lá, mais um comentário falando em AM, Maidana. Qual o placar da rodada? Até
1: o momento, Vitor. O Zé, chatão, 38 gols de chatura.
3: Opa, e o Vitor da comédia tem quanto? Tem zero. Ah. <risos>
0: Caralho, 38 a zero.
3: Mas é Gosto, chatice, cara. pô. De chatice, Tô velho. Tô
0: saindo
2: com um saldo de gol inacreditavelmente bom nesse <risos> jogo. Inacreditavelmente chato, pô. É. Né, chato isso
3: Vamos Oi, lá, Maidana, seu comentrouxa. Comentrouxa, na verdade, não é
1: meu, é do Paulo Vinícius que falou aqui, ó, lembrei agora do Rui Cabeção, olha que apelido maravilhoso, Maravilha, que representa Maravilha. a essência do bullying, advindo de uma boa quinta série. Rui Cabeção, era muito maravilhoso. Do apelido,
3: do apelido do Rui Cabeção, quando ele vem acompanhado com a foto dele, porque, mano, é maravilhoso. É maravilhoso
2: demais, cara.
1: Aquela foto de Rui disse que não tinha mais cabeça pro futebol, é sensacional. <risos> Aquela manchete é <risos>
3: incrível Pois é Vamos lá, Vitinho da Comédia Para o seu comentrou Achando esse post maravilhoso Pelado net 454
4: O aqui Do uh, Razer Dory Não sei se é Razer Dory Não sei como é que é a pronúncia Não vou te correr Ele é, falou não. que faltou Os mitos modernos Como Iago Pikachu Ferrugem Conagüero é. Rogério Senil <risos> Hernan... é <bom. risos> Hernani Brocador Muralha, Ganso, Nenê, André Balada, Pepe, Jorginho, Jô jo, e o maior de todos, o Pelé Carioca, Ribamar.
3: Ribamar, Ribamar maravilhoso, União Flástico. É... <risos> Bom, vamos manter aqui então os comentrouxas ativos. Vamos ler comentrouxas agora do Peladranet 455, Intervalo sobre The Last of Us, parte 2. Começar lendo um comentrouxa, Zé Ferreira, por favor.
2: Eu vou com o comentrouxa do Eduardo. Pera aí, pera só um pouquinho, viado. <coughs> Nossa, Zé. Você
1: é doentão, hein, Zé? Meu Deus, Zé.
2: Você
1: é doentão, hein, Zé?
2: Desculpa. Ah, vamos lá. Ô, Victor, eu vou aqui com o comentário do Eduardo Pitão que diz assim, Doug entrando
3: e tendo comentário embasado.
2: Coisa de primeira, né? Precisamos fazer um de videogame pro Doug saber do que tava acontecendo ali, né? Cara,
3: é Muito verdade. Mas, mas esse joguinho é gostoso demais. Olha, eu, eu vi muita gente falando, demais. ah, não vou, ouvir esse, não vou ouvir esse pelado porque eu não joguei. Fazem bem. Ouvi depois de jogar fizeram Lógico, bem, né? Porque mas esse ouve. jogo é, ouve depois, mas tipo, voltem aí pra ouvir, porque tá gostoso o papo. O programa foi enorme, cara. Duas horas de papo e... Imagina
2: o quanto teve de bruto, porque o programa saiu com mais de duas horas. Pelo <risos> amor pois de é. Deus, velho.
3: Não, tá, ficou coitado. duas horas e meia de bruto quase, duas horas e quinze. É que pariu, de 15, Bastante coisa. E, enfim, de qualquer forma, foi um programa delicioso pra se editar e ouvir. É, Maidana, mais um comentroux. Comentroux aqui
1: que é quase uma denúncia do Douglas Rodrigues que diz aqui, ó, Maidana não zerou em live, parou um pouco depois de ter matado o cachorro e nunca mais vimos. Mas foi exatamente o que eu falei, né? Eu falei que o jogo acabava quando a Ellie morria pro cachorro porque não podia
3: matar. Então é isso. É isso, o final do jogo é esse o verdadeiro. É esse, por isso que todo mundo ficou revoltado. O outro final é final de filha da puta, porque quem consegue filha da puta. Enfim, é mais um comentário hoje aqui de Jonathan Santos, que ele manda assim: 9 de julho, Santos treinando, tudo certo, Gesualdo montando o time. Jove Jones lança a zica. Pra quem não lembra, eu mandei no pelada daquela <risos> semana. Falando que o Santos ia falir, e acabar Duas semanas depois, jogadores do Santos pedindo rescisão Torcida metendo o dedo na cara do presidente Crise A zica vive <risos> Comentário inocente, Jonathan eu Falei que o Santos Futebol Clube ia acontecer é, Isso nem futebol tá acontecendo E eu acabei destruindo aí a paz No Santos Futebol Clube Eu não me arrependo de nada é, com Comédia da Vitinho, por favor Um comentrouxia, por favor Pra fechar esse comentário
4: esse, esse é, é, é reflexivo aqui, ó, do Bruno Marques Monteiro, que falou que esse é o primeiro peladinha que ele ouve desde 2015, mas que episódio foda, parabéns.
3: Que ele não ouve, né? Não,
4: ele não ouvia desde 2015, esse. E é... ele não ouviu esse. Não, eu ele não ouviu eu, viu esse. Eu li a... Eu não sei ler, é isso que eu descobri. Exatamente. Programa. Ele fala primeiro pela dia que eu não ouço desde 2015, É desse, isso mas que, que
3: ele episódio falou é real.
4: É é. é Caralho, eu não sei ler. Bicho.
3: O Brunex, eu sei, pô, ele ouve tá toda semana. Palavra. O Brunex tá com a fotinha com o uniforme do pelado aí. O Brunex é maravilhoso,
4: gente. Não, Quando você cobra na aula, Zé, para me ensinar calma, eu te descobri que eu não sei ler hoje. Assim.
2: É caro e depende do quanto deficiente você é, entendeu? Tipo, porque tem gente que eu vou ter muito trabalho.
4: Gente, <risos> é isso aí, então. <risos>
3: Queria definir a hashtag do programa de hoje. Alguém tem alguma sugestão?
1: Sugestão aí.
3: Desculpa. Eu vou com a hashtag Placarda Chatice. Ah, boa. Ah, bom, muito bom. E é. deixa a pergunta da semana pra vocês comentarem para esse programa também passar sem comentários, pra gente poder ler os comentários de vocês. Comentem aí o que vocês acham de Futebol Arte contra Futebol de resultado. Deixa lá a pergunta que eu deixei lá no outro bloco. Deixa a sua resposta aí também. Beleza, gente? É isso? É
4: isso. É isso aí.
3: Então é isso, gente. Acessem o canal do Vitinho da Comédia. Assistam os vídeos dele que são maravilhosos, muito legais. Parabéns, Vitinho, pelo seu belo trabalho. Espero que você tenha muito obrigado, sucesso.
4: Muito obrigado.
3: Para pelo menos um Vitor na minha história ter algum tipo de sucesso que eu não conheço nenhum.
4: E... Mas aí se eu não tiver, eu posso fazer o um prefácio do seu livro.
3: Você pode fazer de qualquer jeito, porque... Enfim, ninguém vai ler mesmo. E é isso aí, então chegamos ao fim do Pelado na Nete de hoje. Um beijo, um queijo, e até a semana que vem pra mais um Pelado na Nete. Tchau, tchau, pessoal! Uh! Água uh! na Carol, água! Olha, tô de A gente falou de pinto, hein? O que aconteceu? Falou agora, pronto,
2: sai de coco.
3: Nossos colaboradores! para aquele momento maravilhoso Que só agora testostas
6: É isso aí Vitor, agora é hora de a gente mandar um abraço Para todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais No caso do, do mês passado Junho de 2020 No financiamento coletivo
3: Exatamente, A é hora da gente dar essa recompensa Para os nossos colaboradores Que foram generosos e colaboraram Tanto no Padrim quanto no PicPay E uma delas na verdade né Com 10 reais ou mais e a gente fala o nome deles aqui Em todos os programas que serão lançados Em julho Graças às suas colaborações de junho.
6: Abração para Edson Nunes, Lucas Santos, Rafael Matis de Moraes, Aderson Vasconcelos, Thiago Silveira, Renato Gonçalves, Eduardo Coutinho, Everton Surio, eu. Lucas Penetra, Vinícius Duarte Marcos da Futuro Importados Matheus Berlandi, Luiz Siqueira Adriano Nazário, Davine Cordeiro Adriano Martins, Maurício Henrique Esportunco, Laya, Rodrigo Pimentel Pedro Paulo Simão, José Emílio Pires Ferreira, Vinícius Souza João Vitor Santos Barosa Diogo Mota, Guilherme Clemente, Renan Carvalho, Felipe Marçom, Eduardo Vasconcelos, Anderson Mendes Camargo, Eder Rosa Sato, Marcelo Marques, Rafael Guterres, Vitor Sandrin Biliato, André Schlemper, Guilherme Ruduit, Luiz Fernando Libarino, Ricardo Roquete Carvalho, Caio Augusto Hertal, João Felipe Carneiro Ribeiro, Lucas e Freitas Alves, Bruno Cerejo, Ricardo André da Silva, Arthur Azevedo, Vitor Augusto Gaver, Gustavo Melo, Isaac Carvalho, Bruno Ferreira, Randall Souza, Eduardo Pinto, Alcide Vasconcelos, Valdemar Moreira, Tiago Roberto dos Ramos, Vitor Mota Viguerelli, Álvaro Modesto, Daniel Akira Maeda, Gabriel Santos, Alberto Nemuto Ian Bagut, Elisnei Menezes de Oliveira, Concílio Silva, Josemar Silva, Eloy Carlos Santa Rosa. Bruno Malta, Pedro Luiz de Almeida, Carlos Gabriel Almeida, Azeredo, Caio Oliveira, Thiago Paulino, Neylor Guerra, Vinícius Dourado, Vinícius R Ferreira, Guilherme Pupim, Charles Souza Lima Miller, Fabiano Agostinho Pereira, Vinícius Enan Glauerman Moreira... Caio Mandolese, Marcos Vinícius Nali Simeone Filho, Leonardo Rosa, Renato Alemão, André Stabile, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Daniel Garcia de Andrade, Gerson Alves de Souza, Lucas Fofo, Bruno Gunter Frick, Pedro Laura, Henrique Esteves, Caetano Silva, Felipe, Aline Aparecida Matias, Bruno Viana Jorge, Vinícius Policarpo Silva, Danilo Rodrigues de Pádua. Danilo Matias, Everton Fernandes da Silva, Fábio, Regis Depre, que é o Boris Depre, Deca Ribeiro, Reginaldo Antônio Pinto, Rafael Azevedo, Wesley Lessa Pinheiro... Pedro Augusto, Tonini, Martinelli, Vitor Raimundi, Marcelo Cabral, Daiane Baraldi... Bruno Henrique Domingues, Cristiano Segovia, Leandro Lopes, Vitor Moraes... Júlio Macoggi, Wagner Leno, Rafael Camargo, Cunioche da Silva, André Luiz da Silva, Thiago Glissói Lopes... Maurício Rios, Henrique Amarino Foca, Carlos Augusto, Francisco Martins... Matheus Henrique, vídeo Júnior, Portuga, Diego Arvim, Sebastião Júnior, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Tiago Josair, EG Júnior, Gabriel Praia Fiuza e Hélio Maciel de Paivaneto. É isso aí, queridos ouvintes que colaboraram com R$10 ou
3: mais no mês passado, no caso de junho de 2020. Muito obrigado pela generosidade, pelo carinho e por acreditarem neste que é o projeto da minha vida, que é o Pelada na NET. Obrigado por colaborarem com o dinheiro, por tirarem um pouco do seu orçamento pra. Colaborar para que o projeto saia do papel, para que ele siga sendo feito e para que a gente siga produzindo cada vez mais coisas, entendeu? Obrigado a todo mundo, fique com Deus, eu amo vocês e até o próximo programa com mais abraços. Valeu
6: galera! Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui! aqui, Vamos adorar o texto de... Testosinhas! Uou, Brasil! Uou. E aí, uma beleza? beleza?
2: Tudo tranquilo, testouças Eu soube que tem uh, participante novo, né? Inédito no programa de hoje. Hoje, é isso? em
6: homenagem ao grande Galvão Bueiro, completou 70 anos. Eu quero pedir pro Vitor dar licença. Eu dou com
3: tranquilidade, eu vou passar de lado aqui. Quem não dá com tranquilidade?
6: Porque é quem vai jogar hoje na ordem é... O primeiro a jogar é ele, Viteiro da Comédia!
4: Vamos lá, vamos rodar a roletinha aqui... Eita, tá louco!
6: <risos> <risos> Mãe, que é o a jogar é o Maidana! Caralho,
4: bicho! Vamos lá! Ah, tá vamos tá a respeitar <risos> a ordem do jogo... Eu realmente não sou, sou dói, galera! <risos>
6: Terceiro Deus a jogar é o José!
4: Vamos lá, vamos dar a
2: chance de ganhar pro Deve Mental aí, vamos lá! <risos> o José tá agressivo hoje! O é. quarto a jogar
6: é ele! O grande aniversariante da semana... Gabu!
0: Vamos do Peladronete, entramos em definitivo um, pra jogar esse jogo que é like, e o jogo é bom. Olha aí o toque de voz do Tensor Cirva, vambora!
6: Então vamos definir a primeira categoria de programa de hoje, rodando a roleta!
5: E
1: novo. <risos>
6: A primeira categoria de um programa de hoje é eu quero um companheiro de transmissão do Galvão Bueno. Meu Deus. Sem a letra A no nome. Ah.
4: Caralho.
6: Vai vitinho a comédia.
4: Caralho, bicho. Todos têm A, todos. Pera aí, peraí. aí, aí.
6: <risos>
2: todos têm A.
4: <risos> todos, todos têm, bicho. Não é possível. Ai meu Deus
6: do céu! Ó, ah, teu primeiro nome não pode ter. A, ah, vai no segundo, pode
4: Tino. tino.
6: Ah. Boa, vai, vai dele.
4: Ah, o, o Júnior.
6: Boa, vai Zé.
2: Ah, eu me fudi porque eu tinha pensado em Júnior aqui. Deixa eu pensar <risos> de novo. <Deixa> eu...
4: <risos> não tem, bicho. Não tem.
2: É, caralho, eles falou Tino, fudeu. Fudeu, fudeu. Peraí, deixa eu pensar mais uma vez. Ah, tomei no cu Tomei no cu eu Não vou conseguir eu Não vou lembrar eu Não vou lembrar forte Perdi Vai, Gabu Vai ganhar Vai perder Vai ganhar Vai perder, perdi
0: É impressionante Como vocês não sabem nada Da minha carreira Vocês ficam assim Falando de Como se tivesse Grande dificuldade Vocês esqueceram Do meu grande amigo Grande companheiro De transmissões Eu tô enrolando aqui Pra ver se eu lembro Alguém então também um, um, um Grande Sim, velho, Que tá sempre comigo eu não passa um dia Sem Ele tá sempre junto comigo Quando eu penso em, em Esporte Eu peço nele Quando eu peço em eu não sei também, tá fotos -se perdidas também. Tá
4: <risos> peraí, peraí, vale, vale qualquer companheiro de qualquer momento da carreira do Galvão? Pode? Eu o Pelé, ninguém falou.
0: Puta, meu, oh, Olha aí! Olha aí, Ura, é verdade. <risos> e
4: vocês me julgando porque eu
2: sou deve é. mental. Olha aí. Não, ninguém te julgou por isso, a gente gosta de você por isso. Rapaz, oh. a versão
3: mais curta da história do Jesus Parabéns ao <risos>
2: Eu acho
3: pô, que devia dar o... o Farias, prêmio, não não ele, um tem, tem o mas Eric Faria? Não tinha Tem, tem. Mas você tem a né, pô? Ninguém vai dar. Mas na primeira... Dar. o Eric. Não é o nome, não. O Eric pode, né? É. Podia o Eric. Ah, a Eric é Eric. Não sabe, eu não sabia,
0: não consegui pensar. E o Pelé também, eu tenho, tenho raiva dele, então eu não lembro.
3: <risos> lembrou mas não
1: <risos>
2: quis dizer
6: então vamos pra próxima categoria, roda a roleta hein, Zé? você não gostaria de deixar o
2: Galvão fazer isso em homenagem aos 70 anos dele rodar a roleta, então, escolher a então categoria
6: vai lá Galvão, roda a roleta pelo menos
0: então deixa eu apresentar aqui, esse que é o Gabuzinho Show agora nós vamos rodar a roleta rodando a roleta Rrr, roletinha a roletinha de hoje caiu aqui no enigma enigmático, que eu quero saber agora de verdade o que é o seguinte eu quero saber... Isso tá muito bom,
5: cara.
0: Eu tô pensando na categoria aqui, peraí.
1: Lê aí. Ai, ai. Pensando. Tá escrito. É, ele
2: tá... Eu tô, velho, sem, eu
1: tô óculos, sem óculos, eu
0: tô tentando tá ler aqui, tá complicado. Eu quero saber o nome de uma pista da Fórmula 1. O nome da pista, hein? Não vai dizer Itália. É o nome da pista. Vai lá, Vitinho da Comédia.
4: É Indianápolis? Esse que é o nome da pista ou não é?
0: Errou, meu amigo. Indianápolis não, teve, não tem viu? da Fórmula 1, tá louco?
4: Teve, teve, eu vi. O, o, o Gabu, teve grande prêmio em
2: Indianápolis cá, alguns anos cá. atrás, viu?
0: Indianápolis. Então acertei. 500 mil, ali, que ele
2: correndo isso, mas é, a Fórmula 1 foi disputada lá umas três vezes, quatro vezes, teve lá em Indianápolis.
0: Eu não vou aceitar. Não, errou! <risos> <risos> ah,
1: eu também não sei porra nenhuma esse esporte de velho do caralho, é Interlagos. Boa,
0: acertou e ganhou, Gabuzinho. É o nome? É o nome? É o autódromo de Interlagos, mal. é isso aí, ó, autódromo
6: de Interlagos. Ah, que bom! <risos> <risos> que bom, parabéns, que que cara. parabéns, agora eu não pô, vou acertar. Achei que era aqui só por pô. causa
0: do, do, do bairro, pô. <risos>
2: É, grande prêmio de Interlagos,
0: é isso mesmo. Então, parabéns, Maidana. Você acertou o menino ali, o menino Vitina Calete, precisa até falar do Mônaco, precisa ter falado do Hoffenheim, precisa até falar dos lugares ali que são bem estradados. O grande prêmio do Suzuka.
4: Olha aí. Se Fórmula 1 fosse um esporte, eu, eu teria lembrado, mas não é. Concordo.
0: Então é isso aí. Vamos embora agora pra, pra terminar o programinha. Vai lá, testou, você vai dar termina.
6: Parabéns, Maidana, pela sua vitória!
1: Muito obrigado, muito obrigado. bora! É isso.
6: Parabéns, Gabu, pelos seus 70 anos.
0: Obrigado, obrigado. Gabu. Por
6: e vamos terminando o programa de hoje. Um beijo, queijo e até a semana que vem para mais um Pelada na net. Tchau, tchau, pessoal!
1: Uh! Aí. Caraca, a animação hoje tá Impressive. contagiante.
2: Nossa, ninguém vai dar outra. Não
3: é tá mais contagiante que o Covid. Tentando
2: ajudar o um menino aí que tem dificuldade, o cara acertou a resposta e perdeu. É impressionante.
3: Tipo, ah, acertou é nada. É o muito... de Anápolis não é para informar. É porque não importa. Mano, não importa. Mas, Mas teve.
1: Ah, se era é assim, eu falava o... Como é que chamava o autor do lado de Interlagos antes? Outro nome. Eu falava já, o nome não, antigo dele.
3: Jacaré Paguá Jacarepaguá, que é o
1: outro. Isso, né? já jaca... Não é, não o mesmo é. No o Rio de não
0: pipoca